0: راژیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه لو اورتنزیو پزشکی که همه چیز را به پای اعتیاد باخت این عنوان یادداشتی است به قلم سمکینونس که در میه 2019 در آتلانتیک منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در اردی بهشت 1398، با ترجمه آرش رضاپور منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. چرا بیماران لاعلاجی که چند روزی تا پایان عمرشان باقی نمانده باید با درد بی امان شوند؟ اخلاق حکم می کند که اگر می‌توانیم این درد بیهوده را تسکین دهیم در این کار تردید نکنیم. با همین استدلال بود که از دهه 1980 تجویز داروهای مخدر ضد درد رایج شد اما انسانها در سراسر زندگی درد میکشند درد دندان شکستگی استخوان یا التهاب مفاصل هم میتواند به همان اندازه مهلک باشد و ماجرا شروع شد چرا بیماران و حتی پزشکان باید درد را تحمل کنند وقتی مخدرهای دارویی در دسترس است یک روز در سال 1988 حوالی غروب پس از آنکه پرستارها و مدیر مرکز به خانه رفته بودند وقتی دکتر لو اورتنزیو داشت آماده میشد که آخرین بیمارش را ببیند و با چند نفری تماس بگیرد که از صبح نتوانسته بود تلفنشان را جواب دهد کنار قفسه های دارو ایستاد پزشک خانواده 35 ساله در کلارکسبورگ ویرجینیا غربی دستش را دراز کرد و یک بسته ویکودین بسیار قوی برداشت بسته‌ای حاوی 20 قرص پیچیده در فویل. هر قرص ترکیبی بود از 750 میلی گرم استامینوفن یعنی همان ماده مؤثره تیلنول به اضافه 7.5 میلیگرم گرم هیدروکدون که مخدری است ضد درد. اورتنزیو عادت داشت پس از پایان ساعات مقرر اداری نیز بیمار ببیند. همان روز تلاش برای رد و فتخ کردن کارها خسته اش کرده بود و از همه بدتر که سردردی تنشی هم آزارش میداد. خلاصه به چیزی نیاز داشت که سرپا نگاهش دارد. یک قرص بیرون آورد و توی دهانش گذاشت. بسته قرص را نماینده فروش شرکت دارویی به عنوان نمونه آنجا گذاشته بود و بنابراین مطمئن بود هیچ کس نخواهد فهمید چه کسی برش داشته است. اورتنزیو همین اواخر به من گفت چونان حسی را هیچ وقت تجربه نکرده بودم، مشوش و عصبی بودم و داشتم از استراب فلج می شدم. قرص پریشانیش را از بین برد و آنچنان سرخوشی به او بخشید که چهار ساعت تمام ادامه یافت. آنقدری که در بقیه شبکاری سرپا بماند. آن وقتها اورتنزیو یکی از محبوبترین پزشکان کلارکس بود. از آن دکترهایی که سایر پزشکا ترجیح می دهند خانواده خودشان را پیش آنها بفرستند. بیمارانش دکتر او صدایش می کردند. با شرح و تفصیل جزئیات زندگیشان را برایش تعریف می‌کردند و او هم با حسل گوش می‌داد. فیلیس میلز، یکی از آنهایی که خانوادهش جزو نخستین بیماران اورتنزیو بودند، می‌گوید: او برای من فقط یک دکتر نبود، بلکه بیشتر مثل برادر بزرگتر بود. کسی که وقتی با هیچ کس نمی‌توانستم صحبت کنم، با او صحبت می‌کردم. وقتی پسر میلز با عفونت ویروسی مغز به دنیا آمد، و به بیمارستانی در مورگان تاون 50 کیلومتر دورتر منتقل شد اورتنزیو مرتب تماس می گرفت و حال نوزاد را میپرسید میلز هیچ وقت این کار را فراموش نکرد اورتنزیو مجبور بود کارهای مختلفی انجام دهد درست مانند هر پزشک دیگری که در شهری کوچک با منابع محدود کار میکند در بخش مراقبت های ویژه شیف داشت به ویزیت خانگی بیماران میرفت و در زنان و زایمان و مراقبت از سالمندان هم دستی داشت. او آشق کارش بود، اما به نظر می رسید کار هیچگاه تمامی ندارد. کم کم به جایی رسید که دیگر نمی با همسر و فرزندانش شام بخورد. ساعت طولانی کار و فشار استرس سلامت خودش را به خطر انداخته بود. با مشکلات خواب دست و پنجه نرم کرد و وزنش بالا رفته بود. درست است که سالها طول کشید. اما همان یک قرص ویکودین در نهایت تبدیل به اعتیادی تمام عیار شد که اورتنزیو بهایش را با آن چیزی پرداخت که برایش ارزشمند بود. با خانوادهش، شغلش و خوشنامیش. ایالات متحده در بهبه مرگبارترین و گسترده ترین دوری داروهای مخدر در طول تاریخ این کشور قرار دارد. برخلاف اپیدمی های پیشین، این یکی را دیگر گروههای مافیایی یا دلال های خیابانی آغاز نکرده‌اند. برخی پزشکهای قلابی را مقصر می‌دانند. یعنی سودجویانی که مثل نقل و نبات مسکن تجویز می‌کنند. با این حال، طی دو دهه گذشته تنها بخش کوچکی از داروهای مخدر در آمریکا به دست پزشکان فریبکار تجویز شده است. واقعیت این است که همهگیری زمانی آغاز شد که صدها هزار پزشک خوشغلب در تجویز داروهای مسکن زیاده روی کردند چرا که به گمانشان بهترین راه برای کاهش درد و رنج بیمارانشان بود آنها تحت تاثیر متخصصان دردی بودند که درباره انسانی بودن این کار داد سخن سر میدادند. دل به حرفهای شرکت‌های بیمهای بستند که می‌گفتند این مقرون به صرف‌ترین راه است و فری به شرکت‌های دارویی را خوردند که ادعا می‌کردند تجویز مسکن بی خطرترین کاری است که می‌توان کرد. مخدرهای ضد درد همچون موهبتی از سوی دکترها، همچون درمانی فوری برای مشکلات پیچیده تربیت شدند. اورتنزیو در پایان دهه 1990 یکی از پیشگامان تجویز داروهای ضد درد در منطقه اش بود. این همان دورانی است که او فکر نمی کرد مشکلی از این بابت وجود داشته باشد. کلارکسبورگ در بالای تپههایی در شمال غربی ویرجینیا و در نیمه راه میان پیتسبورگ و چارلستون واقع شده است. وقتی لو ارتنزیا در سال 1978 به اینجا آمد، رزیدنتی تازه ازدواج کرده و فارغ و تحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند بود. یک روز بعد از ظهر که با هم در شهر می‌گشتیم، گفت: به نظرم می زندگی در یک شهر کوچک خیلی بهتر از زندگی در هومه شهر است. در کلارکسبورگ هر کوچه ای داستانی دارد. در تمام محله ها مغازه های کوچک خاربار فروشی میبینی و عمده ساکنان شهر، معلم ها، صاحبان کسب و کارهای مرکز شهر و آدم هستند که در کارخانه های شیشه کار می کنند. زغالسنگ صنعت غالب در ایالت بود، اما در کلارکسبورگ کسب و کار شیشه رونق داشت. تولید شیشه در ابتدای قرن بیستم و به لطف شنهای با کیفیت رودخانه های ایالت و همچنین میادین غنی گازی رواج یافت. کارخانه شیشه تخت پیتسبورگ در سال 1915 افتتاح شد و سالها یکی از تولید کنندگان پیش شیشه تخت در جهان بود. شرکت انکرهوکینگ 800 نفر را استخدام کرد تا لیوان، بطری و ظرف میوه تولید کنند. کارخانه های خانوادگی نیز در شهر به چشم می خورد کارخانه شیشه رولند، کارخانه شیشه هاروی و کارخانه های دیگر تولید شیشه برخلاف استخراج مواد خام نیازمند سرمایه‌گذاری مداوم و طولانی مدت بر فناوری بود تا از عهده تقاضای بازار برآید تولید انبوه شیشه سخت ساخت و ساز آسمانخراش ها را میسر کرد پنجره های قدی و درهای کشویی شیشه‌ای باعث شدند خانه‌های کوچک بزرگتر و لوکستر به نظر آیند. صنعت شیشه زمینه ظهور طبقه متوسط را در کلارکسبورگ فراهم ساخت و به شهر فضایی بین المللی بخشید. کارخانه های شیشه سنعتگرانی را از فرانسه و بلژیک به خود جذب کردند. سالهای سال شنیدن زبان فرانسوی در کوچه و خیابان کاملاً عادی بود. هر محله برای خود دنیایی مستقل بود با کلیسا، فروشگاه و مدرسه مخصوص خودش. مدارسی که بسیاری از آنها استخر هم داشتند رقابت‌های ورزشی دبیرستان‌ها بی‌امان بود و مسابقات فوتبال جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد زمانی که تیم ویکتوری با تیم روزولت ویلسون مسابقه داد یا آن روزی که تیم واشنگتن اروینگ در مساف با تیم نوتردام صعود کرد مردم می‌دانستند که باید زودتر به ورزشگاه بیایند تا جا بگیرند در اواخر دهه 1970 پزشکان قدیمی کلارکسبورگ دیگر داشتند بازنشسته می شدند. اینجا هم مانند بسیاری شهرهای کوچک دیگر مشکلات خود را در جذب جوانهای حرفه ای داشت. اورتنزیو از پزشکان انگشت شماری بود که به کلارکسبورگ آمد تا این خلع را پر کند. او به همراه دو پزشک جوان دیگر در سال 1982 متبی افتتاح کردند و اورتنزیو به محض افتتاح متب چهل تا پنجاه بیمار در روز داشت. اغلب مراجعه کننده های او سال خردگانی بودند که بیشترشان در جنگ جهانی دوم خدمت کرده بودند. آنها در درنج های یک عمر کار سخت در کارخانه های شیشه و شرکت گاز را بدوش می کشیدند. اما دستکم با چیزی شبیه به امنیت مالی بازنشست شده بودند. صاحب خانه و ماشین بودند و حقوق بازنشستگی و بیمه درمانی خوبی داشتند. بیماران اورتنزیو از دردهای مزمن پیری مانند التهاب مفاصل، دیابت، فشار خون رنج می‌بردند و اغلبشان درد را خوددارانه تحمل می‌کردند. دلیل این امر بخشی به ویژگی‌های نسلی باز می‌گشت و بخشی دیگر به های آپالاچیایی. اورتنزیو به خاطر می‌آورد روزی مردی نحیف و نزار از سرطان به او مراجعه کرد. اورتنزیو می‌گوید بیماریش پیشرفته بود اما هیچ دم نمی‌زد. پرسیدم چرا زودتر نیامدی گفت نمیخواستم فکر کنی اهل آه و ناله هم. منظورم از تبار آپالاچیایی همین است نمیخواستم فکر کنی اهل آه و ناله اورتنزیو در شهری که انتخاب کرده بود جا افتاد در سال 1992 کلینیک رایگانی گشود تا به اهالی فاقد بیمه کلارکسبرگ خدمات پزشکی ارائه کند اتاق بازرگانی منطقه به او عنوان شهروند سال را بخشید. اورتنزیو تربیت شده بود تا بیماران را با نگرشی کل نگران درمان کند. اساتیدش به او آموخته بودند که بیشتر چیزهایی را که یک پزشک می باید برای تشخیص بداند، می توان از گوش فرا به بیمار بدست آورد. عکسبرداری با اشعه ایکس و آزمایش های گوناگون بیشتر برای تعیید آن چیزهایی هستند که از لا پرسش و پاسخ با بیمار دست گیرد شده است. او همچنین آموزش دیده بود که به بیماران کمک کند تا به خودشان کمک کنند. بخشی از کارش این بود که به آنها بیاموزد چگونه از بدن خود مراقبت کنند. دارو آخرین راه حل بود و هرچند همین روی کرده محتاطانه او را نزد بیمارانش عزیز کرده بود اما سبب طولانی شدن ساعت کاریش هم شده بود. جیم هریس یکی از دوستان اورتنزیو و مدیر کلینیک رایگان می گوید تا ساعت 11 و نیم شب کار میکرد. مردم هم تا آن موقع شب در صف انتظار می ایستادند چرا که او ارزش انتظار کشیدن را داشت فروشندگان دارو هر هفته به ملاقاتش می آمدند. آن روزها فروش دارو شغلی زمخت و کسل کننده بود اورتنزیو به یاد می آورد که نمایندگان فروش دارو مردانی سال خورده بودند که در همان منطقه بزرگ شده و زندگی می کردند و از همین رهگذر روابطی دراز مدت با دکترها به هم زده بودند یکی از نماینده های شرکت الیلیلی دستیار کشیش در کلیسای محلی و کاتولیک بود یک بار در هفته با کت رسمی به دیدن ارتنزیو میآمد و اطلاعاتی درباره داروهای تولیدی لیلی میداد او نیز همچون بسیاری دیگر از همکارانش در آن سالها از فروش با چرب زبانی اجتناب می کرد. اعتماد اورتنزیو کم کم به مشاوره های فروشنده درباره دارویی جلب شد وقتی اداره کل قضا و دارو اقدام به جمع داروهای لیلی از بازار کرد، یک روز همان نماینده فروش شرمسار و ناراحت به مطب اورتنزیو آمد و از او کلی خواهی کرد. کلارکسبرگ خیلی زود برای اورتنزیو و همسرش مثل خانه خودشان شد. ساختمانی دو طبقه و سخابه در محله استیلی در جنوب غرب شهر پیدا کردند که روی دامنه یک تپه بود و بعد برای وام بانکی سی ساله درخواست دادند. با این حال، پذیرفته نشدن درخواست شگفت زده اشان کرد. کارشناس بانک به با آن دو گفت، این خانه این همه سال ارزشش را حفظ نمی کند. حد وامی که می بدهیم 15 پانزده ساله است. کارشناس بانک درست می گفت، اگرچه جوش خیابان و فوتبال شب جمعه هنوز برپا بود، اما دورنمای آینده شهر داشت تیره و تار می شد. فناوری‌های تازه در صنعت شیشه نیازمند کارخانه‌های بزرگتر بودند. این نیز به نوبه خود مستلزم وجود زمین‌های هموار بیشتر بود که در ویرجینیای غربی کم کم‌یاب است. مکزیک و ژاپن به عنوان رقبای نوظهور تولید شیشه سر بلند کرده بودند و پلاستیک و آلومینیوم داشت جای شیشه را می‌گرفت. کارخانه شیشه پیتسبورگ در سال 1974 تعطیل شد. شرکت انکر هوکینگ در سال 1987 آنجا را ترک کرد. تصمیم گرفتند کارخانه غولاسای بتنی را بکوبند. اما هنوز هم درست کنار بزرگراه پنجاه پا بر جاست. شهر در میانه دهه 1980 رو به افول نهاد. بازاریابی تلفنی جای کار در کارخانه شیشه را گرفت و مغازه های اهالی در مرکز شهر ناپدید شدند. مالکان خانههایشان را به افرادی اجاره دادند که بیشترشان وابسته به کمک هزینه اجاره بند هشت دولت بودند. شهر به تدریج ناچار شد دهها خانه متروکه را تخریب کند و خیابانها شبیه حفره دهانی بدون دندان شدند. استخرهای شنا هم کم کم تعطیل شد. انجمنهای محلی دیگر پولی برای نگهداری از آنها نداشتند. ارتنزیو، مرا به دبیرستان بزرگ رابرت سیبرد زادگاه تیم ایگلز برد. این مدرسه در سال 1995 ساخته شد تا دو دبیرستان کوچکتر کلارکس را یکی کند که آوازه را از دست داده بودند. جایگزین کردن مدرسه محله ها با یک مدرسه مرکزی کیفیت آموزش را بهبود میبخشید. اما دبیرستان برد از خانه همه دانش آموزان دور بود. از آن گذشته، ادغام مدرسه ها باعث از بین رفتن رقابت های ورزشی شد که هر هفته بچه ها را دور هم جمع می کرد. محله ها با از دست دادن مدارس محلی در واقع مراکز اجتماعیشان را از دست دادند. حالا دیگر کم کم به ارتنزی و مراجعه می که هم از زخم اقتصادی و هم از دردهای جسمانی رنج می بردند. بسیاریشان افسرده و درمانده از کار، یا در جستجوی بیحاصلی برای پیدا کردن کار بودند. چاقی به معزلی عمومی تبدیل شد. بعضی از بیماران از او میخواستند برایشان استعلاجی یا از کارافتادگی افتادگی جور کند. برخی دیگر شهر را ترک کردند تا در نیویورک، کارولینای شمالی و فلوریدا دنبال کار بگردند. میگوید، همیشه با آدم های خارج از ایالت تماس می‌گرفتم و خبر بیماری والدین یا پدر بزرگ و مادر را میدادم. زمانی که اورتنزیو و را گشود، معمولا جوانها تنها به دلیل بارداری یا شکستگی دست و پا به او مراجعه می کردند. اما در عواست دهی 1980، جوانها دسته دسته با امراضی به متبش می‌آمدند که والدین و پدر بزرگ و مادر در سکوت تحملشان می‌کردند. سردرد، درد، کمر درد، سرماخوردگی معمولی. هورتنزیو میگوید نسل جدیدی که دهه 1980 سر و پیدا شد انتظار داشت زندگی آری از درد باشد. اگر پیش پزشکی می‌رفتی که برایت دارو نمینوشت به این معنا بود که پزشک خوبی نبوده است. این تغییر منحصر به کلارکسبرگ نبود. آمریکایی‌ها از پیر و جوان داشتند به معجزات پزشکی خو می‌گرفتند. چرا که با آنها اجازه میداد از پیامت های رفتارهای زیانبارشان اجتناب کنند یعنی برای کلسترول بالا استاتین مصرف کنند برای فشار خون مسدود کننده بتا و مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین به بگیرند و طیف مختلفی از درمان را هم برای دیابت افراد کمتر و کمتری تمایل داشتند چکابهای سالانه انجام دهند یا اصلا بدانند این کار چه نقشی در سلامتشان ایفا میکند آنها فقط می‌خواستند از هر درد و بلایی که دارند رهایی یابند و بعد همراهشان را بکشند و بروند. طبیعتاً چون این چیزی پای داروها را به میان می‌کشید. تشکیلات پزشکی به شکلی گسترده از چنین تغییری حمایت کرد. در دهه 1980 گروه جدیدی از متخصصان درد این بحث را پیش کشیدند که داروهای مخدر ضد دردی که از تریاک استخراج شدهاند، می باید به شیوهی تهاجمی تر مورد استفاده قرار گیرند. بسیاری شاهد مرگ پر از درد و رنج بیماران مبتلا به سرطانهای لاعلاج بودند. چرا؟ چون پزشکها از تجویز مقادیر متعارف مسکنهای اعتیادآور برای آنها بیم داشتند. درباره چنین بیمارانی استفاده نکردن از مخدرهای ضد درد غیر انسانی بود. متخصصان شروع به القای این فکر کردند که اگر داروها برای تسکین درد مصرف شوند، اعتیادآور نخواهند بود. آنها می‌گفتند داروهای مخدر را میتوان به میزان زیاد و مدت طولانی تجویز کرد. آن هم نه برای بیماران لاعلاج، بلکه تقریباً برای هر کسی که درد می‌کشد. این تصور هیچ پایه و اساس علمی نداشت. نویسنده یک مقاله موثر بعدها تایید کرد که ادبیات علمی که متخصصان درد برای تحقیقاتشان به کار می‌بردند فاقد شواهد واقعی بود او میگوید چون هدف اصلی آن زدایی بود معمولا شواهد را نادیده می‌گرفتیم به هر تقدیر شرکت‌های دارویی که داروهای مخدر تولید می‌کردند خیلی زود به متخصصان دردی پیوستند که مأموریت پزشکی خودشان را از بین بردن درد و رنج می‌دانستند نهادهای پزشکی نیز به ملحق شدند نهادهایی همچون اداره امور بازنشستگان نظامی کمیسیون مشترک اعتباربخشی به های بهداشتی ها و دانشکده های پزشکی سرتا سر کشور در اواخر دهی 1990، وقتی دانشکده های پزشکی مدیریت درد را تدریس می تمرکزشان روی هم رفته بر ضد دردهای مخدر بود. با ظهور قرن 21، پزشکان به این سمت گرایش یافته بودند که بعد از تقریبا هر جراحی متداولی نیز دارو تجویز کنند. جراحی‌هایی مانند عمل آپاندیس، ترمیم رباط صلیبی جلویی کشیدن دندان عقل برای دردهای مزمنی مانند التهاب مفاصل و کمردرد نیز تجویز می کردند. آن هم در حالی که زمانی دردهای مزمن با راهیافتی ترکیبی درمان می شدند که مسکن تنها گاهی در آن دخیل بود. و وقتی های بیمه از پرداخت به بیمارانی که تحت درمانهای درد طولانی مدت غیر دارویی بودند خودداری کردند، استفاده از داروهای مخدر نیز گسترش یافت. در همین اسنا صنعت داروی ایالات متحده نیز داشت گذاری هنگفتی بر بازار یابی انجام میداد. لشکری از فروشندگان جوان استخدام شدند تا پزشکان را متقاعد کنند داروهایشان معجزات رنگ, رنگ می کند. تعداد نمایندگان فروش دارویی در سرتاسر سر کشور از هزار نفر در سال 1995 به هزار نفر طی یک دهه بعد افزایش یافت و سبک قدیمی فروش که در علم پزشکی یا داروسازی ریشه داشت، به کلی از صحنه حذف شد. اورتنزیو به یاد میآورد تعداد فروشندگان از ده ها نفر در هفته به ده ها نفر در روز رسید. اگر نسخه های بیشتری مینوشتید، در صدر فهرست تماس آنها قرار می گرفتید. گاهی پیش می‌آمد که یک شرکت از طریق نمایندگان مختلف چندین بار در روز بازاریابیت می می‌کرد. بیشتر شرکت های دارویی آمریکا راهیافت جدید فروش را پیش گرفتند. شرکت پردو فارما یکی از همین شرکت‌ها بود که با داروی ضد درد مخدر و پیوسته رهش اکسیکانتین در سال 1996 به میدان آمد. پردو پاداش‌های افسانه‌ای پرداخت می‌کرد، بیش از 100 هزار دلار در هر سه ماه، و این هشت برابر بیشتر از چیزی بود که دیگر شرکت‌ها پرداخت می‌کردند. اینده فروش دارو برای بهبود فروششان به پزشک ها، لیوان کلاه ماهیگیری کارت اطلاعات روی چمدان و سفرهای تفریحی هدیه می دادند. برای کارمندان پزشکان ناهار میآوردند چرا که می اگر هوای کارکنان را داشته باشند راحتتر می نظر پزشک ها را جلب کنند چشمشان که به دکترها میافتاد شروع می به ارائه اطلاعات فریبنده و اشتباه تا به هر قیمتی محصولاتشان را بفروشند فروشنده های پردو این ادعا را ترویج می که دارویشان به شکلی مؤثر غیر اعتیاداور است. زیرا مخدر را یعنی اکسیکودون را به تدریج در بدن آزاد می و بنابراین مرحله شدیدن زیاد یا شدیدن کمی ندارد که به اعتیاد منجر شود. نماینده ها چیزی بیش از گرس میفروختند. آنها راهکارهایی سهل الوصول به پزشکان به سطوح آمدهی که شنیده بودند همهگیری درد در راه است، اما زمان یا دانش کافی برای رویارویی با آن را نداشتند. اورتنزیو برای مدتی همچنان ورزش، رژیم غذایی متعادل و ترک سیگار را تجویز می یعنی کارهایی که دردهای مزمن را تخفیف می دادند. اما بیمارانش روی هم رفته نمی این چیزها را بشنوند. و از آن گذشته خودش نیز سرش شلوغ بود. این شد که نیز رفته رفته رو به سوی دارو آورد. هیچ چیز سریتر از برگه نسخه معاینه را خاتمه نمی دهد. در اواخر دهه 1990، تعداد افرادی که در مطب ارتنزیو برایشان قرصهای ضد در تجویز می شد، از انگشت شمار به بیش از نیمی از بیمارانش افزایش یافت. تغییر ابتدا آنقدر تدریجی بود که هیچ کس متوجه نشد چه اتفاقی دارد میافتد بیمارانی که مشکلات پزشکی نامرتبط با درد داشتند، سراغ پزشکان دیگر رفتند. اما باز هم، اورتنزیو مجبور بود 16 ساعت در روز کار کند و بیمارانی را ببیند که ساعت نه شب وقت گرفته بودند. هرچه اورتنزیو داروی بیشتری تجویز می کرد، بیمارانش بیشتر می بسیاری از آنها داروی یک ماهشان را پیش از اتمام ماه تمام کرده بودند و بنابراین، برای داروی بیشتر اصرار میورزیدند سر او را شیره می‌مالیدند یا داد و بیداد به راه می انداختند. بسیاریشان دروغ می‌گفتند. برخی هم وقتی اورتنزیو می‌گفت هنوز نمی‌تواند نسخه جدیدی برایشان بنویسد یا وقتی می‌خواست مقدار مصرفشان را کاهش دهد، ناله و نفرینشان سر به فلک می‌کشید. سرکله قرص‌ها خیلی زود در خیابان‌های کلارسبورگ نیز پیدا شد. در بسیاری از مهمانی‌های دبیرستانی قرص، جای آبجو و ماری جوانا را گرفت. فیلیپ میلز بیمار قدیمی اورتنزیو دو دختر داشت که معتاد به قرص بودند. نسخه های آنها را اورتنزیو نمی دستکم دست نه به شکل مستقیم. اما به لطف دکترهایی مثل او که در تجویز زیاده روی میکردند، دور نبود که مصرف قرص به حد انفجار برسد. اورتنزیو باید متوجه میشد قرص ها چه بلایی داشتند سر بیماران و جامعه او میآوردند. اما او کمتر و کمتر خودش بود. پس از مواجهه اش با ویکادین دران نیمه شب سال 1988 خودش نیز شروع کرد به قلتیدن در دام اعتیاد. در اواخر دهی 1990 او روزانه بین 20 تا 30 قرص مصرف می کرد و دیگر چیزی از آن همه نمونه های رایگانی باقی نمی گذاشت که فروشندگان همه جا حاضر شرکت های گوناگون برایش می آوردند. وقتی از بدست آوردن قرص‌های بیشتر ناامید شد، با یکی از بیمارانش که حسابداری میانسال و قابل اعتماد بود، طرح دوستی ریخت. اورتنزیا به او گفت: من توی دردسر افتادم. اگر این نسخه را برایت بنویسم، میتوانم خواهش کنم داروهایش را بگیری و برایم بیاوری؟ مرد بی آنکه توضیحی بخواهد گفت: حتما اگر می‌گویی باید این داروها را داشته باشی، پس حتما باید داشته باشی. به هر حال، دکتر توی. خیلی زود کار به جایی رسید که ده دوازده نفر از بیماران مورد اعتماد اورتنزیو برایش دارو تهیه می کردند. او می دانست از کنترل خارج شده و به کمک نیاز دارد. حتی آن میزان استومینوفینی که مصرف می کرد نیز سمی بود. اما می ترسید پیگیری درمان اعتیادش به بهای از دست دادن مجوز پزشکیش تمام شود. حوالی سال 1999 راه جدیدی پیدا کرد. نوشتن نسخه به نام فرزندانش اورتنزیو به روشنی میتوانست ببیند ادعای اعتیادآور نبودن داروها دروغی بیش نبوده است اگر سعی میکرد ترک کند نشانه های وابستگی را در خود میدید او میگوید نمیتوانستم از قرص هایم دور شوم بیمارانش نیز از تمام شدن قرص هایشان بهشت زده میشدند یکی از آنها پرستاری در بیمارستانی محلی بود که از درد مزمن و همچنین استراب و افسردگی رنج می کشید. او در پارکینگ خودش را به ارتنزیو می رساند. اغلب هدایای ایمانند روتختی تختی و خوراکی‌های کنسروی به دو و اصرار می‌کرد که همان روز به قرص‌هایش احتیاج دارد و نمی‌تواند تا نوبت معاینه ماهیانهش صبر کند. ارتنزیو راهی برای شکستن چرخه ای نمی که قرص‌ها افراد تحت مداوایش را توی آن انداخته بودند. او هیچگاه روشی پیدا نکرد که مقدار مصرف مسکنها را برای بیمارانش کاهش دهد. وقتی پیشنهاد می‌داد مصرف را کاهش دهند، مخالفت می قطع کردن دارو باعث می بیمار شوند. در منطقه به اندازه کافی کلینیک درد یا متخصص اعتیاد وجود نداشت تو ارتنزیو، بیمارانش را به آنها ارجاده هد. شرکت های ای هم بسیاری از دردهای اعتیاد را که بدون مصرف قرص بودند تحت پوشش قرار نمی دادند. در چون این شرایطی که جایگزینی مناسب برای بیماران وجود نداشت او نیز تجویز دارو را ادامه داد. کار بیش از حد و اعتیاد اورتنزیو را از همسر و فرزندانش بیگانه ساخت. هنگامی که رو به افول نهاد همسرش فرزندانش را به پیتسبورگ برد تا مدرسه ای بهتر برایشان بیابد. در سال 2004 پس از تقریباً یک دهه زندگی در شهرهای مختلف از یکدیگر جدا شدند. اورتنزیو که در خانواده ای کاتولیک بزرگ شده بود اما تعلق خاطری به کلیسا نداشت، به یک جرگه پروتستان پیوست و دست آخر مسیح را در اتاق معاینه اش یافت. روزی از روزها در جلسه معاینه او و بیمارش که یک مسیحی بابتیست بود درباره رستگاری او صحبت می کردند بیمار و اورتنزیو بر کف اتاق زانو زدند و برای پزشک دعا کردند اورتنزیو آن لحظه را همچون آغازی جدید می او اون هایی داشت که بسیاری از معتادان نداشتند خانه، ماشین، منابع مالی، دوستان و همکارانی بخشنده و بعدها حمایت همسر دومش بردوم ریزی کرد تا مصرفش را کاهش دهد چند ماه بعد او را در بخش امیغ رود الکریک تعمید دادند. بابتیست ها از اوایل قرن 19 قصد تعمید را در این رودخانه انجام می دادند. کمی پس از آن مأموران فدرال به متبه او حجوم آوردند. کارکنانش را بازجویی کردند و پرونده صدها بیمار را با خود بردند. تحقیقات نزدیک به دو سال طول کشید. فرزندانش مجبور شدند مقابل هیئت منصفه شهادت دهند که اطلاعی از نسخه‌هایی که پدرشان به نام آنها مینوشت نداشتهاند. در اکتبر سال 2005، دات ستان او را به سوء استفاده از موقعیت پزشکی و نوشتن نسخه جعلی متهم کرد. در آن سال 314 نفر از اهالی ویرجینیای غربی به دلیل بیشمصرفی داروهای مخدر از دنیا رفتند. یعنی بیش از دو برابر همین آمار در پنج سال قبل. بر اساس گزارش مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها، تا سال 2006، پزشکان به ازای هر صد نفر اهالی ویرجینیای غربی صد و سی نسخه مخدر می اورتنزیو در ماه مارس 2006 اتهاماتش را پذیرفت. دادگاه صدور رأی او کمی بعد از آن بود که یک دادگاه عالی در سال 2005 دستورالعمل های مجازات دادگاه های فدرال را ملغا، و تصمیم گیری در مجازات های فردی را به تشخیص قاضی واگذار کرد. اورتنزیو هنوز هم علا تمامی کارهایی که کرده بود در کلارکسبورگ محبوبیت داشت. بیش از صد نفر در حمایت از او به قاضی نامه نوشتند. در نهایت به 5 سال آزادی مشروط هزار ساعت خدمات اجتماعی و استرداد دویست هزار دلار محکوم شد. هرچند پایش به زندان نرسید اما مجوز تبابتش را از دست داد. اورتنزیو در 53 سالگی بیکار شد. یک شرکت پیمانکار به او شغل محبت سازی را در اقامتگاه استونوال پیشنهاد داد. استونوال همان اقامتگاهی بود که او زمانی که هنوز پزشک بود روزهای یک شنبه خانواده را برای صبحانه به آنجا می برد. اگرچه هیچ وقت در زندگیش چنین این کارهایی نکرده بود اما کار محبت سازی را پذیرفت. دست مزدش ساعتی 6 دلار و 50 سنت بود. چند ماهی در اقامتگاه کار کرد، بعد دربان یک مرکز عمومی محلی شد و پس از آن دوباره با شغل تمام وقت مسئول فضای سبز به استونوال بازگشت. به همین ترتیب یک کار شبانه نیز پیدا کرد. تام داگر یکی از وکیل مدافعان پیشگام در ویرژینیای غربی شمالیست و اورتنزیو هم موکل او بوده است. شبی در سال 2006 دایر از پیتزا فاکس بریچ شهری نزدیک کلارکسبورگ پیتزا سفارش داد. زمانی که زنگ در به صدا درآمد، در را گشود و دید لو اورتنزیو با جعبه پیتزا مقابلش ایستاده است. چند لحظه طول کشید تا دایر متوجه شود که دکتر او حالا پیک پیتزا بود. دایر به من گفت زبانم بند آمده بود. اورتنزیو میگوید حالا به همان خانه های پیتزا می بردم که قبلا برای معاینه میرفتم پیتزا را به همان افرادی تحویل میدادم که زمانی بیمارم بودند آنها ناراحت میشدند برایم ابراز تأسف می کردند. اما این چیزها مرا آزار نمیداد چون نسبت به قبل در جای بهتری بودم هرچند او در نهایت کار وبار پیتزا را ترک کرد اما آن گونه که از داستانش برمیآید این کار نقشی ایفا کرد در اینکه به خودش بیاید چرا که هر جعبه‌ای که تحویل می‌داد رهاتر می‌شد او از دروغهایی رها شده بود که به همکاران، خانواده و خودش گفته بود تا اعتیادش را پنهان کند او شادی بچه هایی را دوست داشت که وقتی در را می‌کوبید جیغ می‌کشیدند پیتزا رسید میگوید تو مردم را شاد می‌کنی این چیزی بود که در دکتر بودن دوست داشتم حالا دیگر ارتنزیا روزهایش را با کار مداوم و با تلاش برای جبران گذشته به شب می جاهایی در کلارکسبورگ و حوالی آن برای کمک به معتادان وجود دارد و اورتنزیو را در اغلب آنها می یافت. نوانخانه میشن در سال 1969 در محله گلن الک شهر کلارکسبورگ افتتاح شد. گلن الک از آن محله های ایاشی بود که مشروب فروشی های فراوانی داشت و اتاقهای مخفی برای قمار. نوانخانه با تعداد کمی تخت برای کهن سرباز های و بیخانمان شروع به کار کرد. تابلوی بیرونی نئون آبی رنگ مسیح نجات می‌دهد. از آن زمان تا کنون که نوانخانه گسترش یافته هنوز به چشم می‌خورد. امروزه بیشتر 120 تخت نوانخانه را معتادان به داروهای مخدر اشغال کرده یک روز بعد از ظهر به ملاقات ارتنزیو در یک دفتر کوچک و بدون پنجره در میشن رفتم. حالا شست و شش سال دارد. لاغر است، موهای خاکستری دارد و اینک میزند. سوی شرت، شلوار جین آبی و کفش کتانی پوشیده است. هر کاری از دستش بر بیاید در میشن انجام میدهد. از کمک به معتادان برای درمان گرفته تا پیدا کردن کفش و لباس برای فرزندانشان یا رساندنشان به کانون اصلاح و اصلاح تربیت. او مشاور داوطلب هم هست هم در نوانخانه و هم در دادگاه مواد مخدر جایی که میتواند معتادان را در خم دستگاه قضایی راهنمایی کند اورتنزیو همچنین در دو برنامه ابتکاری دیگر نیز مشارکت دارد که چالشهایی برای ترمیم آسیبهای ناشی از داروهای مخدر پیشنهاد میدهند کلیسایی با سقف چوبی در مرکز شهر مقر اصلی سلبریت ریکاوری است یعنی همان برنامه بازپروری مبتنی بر مسیحیت که در اورنج کانتی کالیفرنیا پای گذاری شد. سیلبریت ریکاوری به دلیل همگیری داروهای مخدر در سرتاسر سر کشور گسترش یافته است. در سهشنبه شب سردی به کلیسا رفتم. گروه کر از آن آوازهای سمیمانی انجیلی می که در کلیساهای غیر فرقی رایجه است. آواز تو از هر جهت کاملی. ارتنزیو دستیار یار کشیش سلبریت ریکاوری در کلارکسبرگ است و مراسم هفتگی را اجرا می کند. یک روز غروب مادر جوانی به نام سارا مقابل حوزار کلیسا ایستاد تا درباره تجربه دینیش سخن بگوید. داستان سارا با والدینی آغاز شد که در سن پایین ازدواج کردند و پیش از آن که او سه سال شود طلاق گرفتند. در داستان او پدرهایی می کردند که کارگر معدن زغال سنگ و راننده کامیون بودند. و پدر بزرگی که از هشت سالگی به بعد مرتب او را آزار جنسی میداد. سپس، مواد مخدر، ازدواج، طلاق و اعتیاد به ضد دردهای تجویزی در زندگی او پدیدار شدند. نمازگزاران سنتی کلیسا در کلارکسبورگ همسو با جمعیت شهر رو به کاهش نهادند. بسیاری از کلیساها وابسته به آن دسته از ساکنان قبلی هستند که روزهای یک شنبه از شهرهای دیگر به اینجا می آیند. کلیساهای قدیمی جای خود را یا به کلیساهای جدیدی دادهاند که درباره کامیابی موعظه کنند و اصرار دارند خداوند میخواهد همه ما ثروتمند باشیم یا به های مذهبی مانند سلیبریتی ریکاورری. اورتنزیو وظیفه هماهنگی آموزشهایی را بر عهده دارد که مربیان بازپروری در کلیسا ارائه می کنند. مربیانی که به معتادان یاری می رسانند که تصمیم گرفتند خود را از شر اعتیاد به داروهای مخدر خلاص کنند. با این حال به نظر می رسد در کلارکسبورگ همچنان جولان می دهد. یک روز در میشن گروهی از مصرف کنندگان جوان دارو را دیدم که در حال پروری بودند. چند نفر از آنها با هروئین شروع کرده بودند، اما بعد رو به متامفتامین آورده بودند. در کلارکسبورگ و بسیاری از بخشهای دیگر کشور، متامفتامین دارد قدرت می گیرد و کم کم جایگاه خود را به عنوان چهارمین مرحله می کند. که با غورس تجویزی آغاز شد، سپس به هروئین و بعد هم به فنتانیل رسید. به نظر می رسد عوارض ها عوارز ترک داروهای مخدر را کاهش می دهند یا شاید هم صرفاً راهی برای نشعه شدن باشند. به هر حال موضوع هرچه باشد متاباتامین ها همکنون مانند داروهای مخدر سابق به وفور در کلارکسبرگ یافت می شوند. چند سال پیش اورتنزیو تصمیم گرفت یک خانه پاک در مرکز شهر باز کند. جایی که معتادان در حال ترک بتوانند حدود 6 ماه در آنجا اقامت کنند تا زندگیشان به ثبات برسد. او میگوید خداوند در انجام این پروژه راهنمایش بوده و در واقع محل انجام کارش را به او نشان داده است. ای در کنار منزلی دو طبقه که اولین ساکن کلارکسبرگ در آن دچار بیش مصرفی فنتانیل شد. در سال 2017 گفته شد که روزانه دو شهروند ویرجینیای غربی به دام مخدر می‌افتند. معتادان در حال بازپروری نیازمند جایی بودند که بتوانند در آنجا پاکیشان را حفظ کنند بن رندولف تاجری که اورتنزیو به او کمک کرد از شر اعتیاد به قرض خلاص شود میگوید ما با خودمان گفتیم اینکه که عالی است برایمان مراسم استقبال هم می‌گیرند اما راه یک خانه پاک بسیاری را در شهر عصبانی کرد مدیران دو مدرسه محلی از این نگران بودند که خانه بیش از حد به محوطه مدرسی آنها نزدیک بود. مالکان کسب و کارهای محلی هم بیم آن را داشتند که ممکن است این گونه خانه ها زمینه سیاهنمایی تصویر شهر را محیا سازند. یکی از اهالی به روزنامه اکسپوننت تلگرام گفت: ارزش خانه‌های دور افت خواهد کرد. آنها دارن معتادهای در حال ترک و مواد ها را یک جا جمع می‌کنند. خب یک دفعه بگویید دارند بازار انحصاری به راه می‌اندازند. اما اورتنزیو پافشاری کرد و در نهایت بانک متقاعد شد برای این کار به او وام بدهد. او از جولای 2016 تا کنون یک خانه شش تخت خوابه برای مردان را می گرداند. نظارت روزانه دارند و تا کنون هیچ مشکلی نه افزایشی در آمار جرم و جنایت محدوده و نه شکایتی از ولگردی گزارش نشده است. خانه مشابهی مخصوص زنان در ماه می 2018 افتتاح شد. با این حال، این اتفاق نشان داد وقتی پای اعتیاد در میان باشد شهر و چه بسا کشور کجای کار است. همیغن زخم خورده و خواهان درمان اما قافل از چگونگی انجام این کار. لو اورتنزیو نخستین پزشک کلارکس بود که به جرم تجویز نامناسب داروهای ضد درد محکوم شد. بیشتر احالی که با آنان صحبت کردم معتقد بودند او نخستین فردی بود که چهره ای متفاوت به اعتیاد بخشید. نخستین شخصی بود که نشان داد کشور گرفتار شکل جدیدی از تاون تا داروست و اولین فردی بود که این تصور را نقشه براب کرد که خورد فروشان خیابانی منبع مواد مخدر هستند او همچنین نخستین کسی بود که بدون آنکه خجالت بکشد آشکارا بر ترک و بازپروری خیش کار کرد با این حال او تنها نبود در سال 2005 برت حال یک پزشک محلی دیگر با اعضای انجمن پزشکی ایالتی ویرجینیای غربی گرد هم آمدند. آنها نگران اعتیاد در میان پزشکان ایالتی بودند که تاب از دست دادن پزشکانش را نداشت. بدین ترتیب برنامه سلامت پزشکان را راه اندازی کردند که به حدود 230 پزشک ویرجینیای غربی که از سوء مصرف مواد رنج می‌بردند کمک کرد تا به شکل محرمانه درمان شوند و بتوانند جواز تبابت و مطبشان را حفظ کنند. بسیاری از آنها درست مانند ارتنزیوی پزشک بیش از حد کار می کردند. برخیشان برای مشکلات جسمی و روانیشان به خود درمانی روی آورده بودند. تقریبا یک چهارمشان هم از داروهای مخدر استفاده می کردند. ارتنزیو از دام مواد نجات یافت، اما پیامدهای احتیاد همچنان بر زندگیش سایه افکنده است. او دارد بر ترمیم رابطهش با پسر کوچکش کار می کند. هورتنزیو به مراسم عروسی او نرفت و هنوز نواش را ندیده است. او بر ایمانش تکیه کرده است تا در سختی‌های زندگی یاریگرش باشد. هورتنزیو اغلب به محض آنکه معتادی می‌بیند، سرش را خم می‌کند، شانه‌های او را می‌گیرد و شروع به دعا خواندن می‌کند. ایمانش او را افتاده حال کرده و آن احساس تکبری را زدوده است که زمانی که پزشک بود و دچار درد سر می شد به او دست می‌داد. یعنی این فکر که اگر تنها چند ساعت بیشتر متبش را باز نگاه دارد می تواند تمام دردهای جامعه را درمان کند. دکتر او دیگر سراغ حرفه پزشکی نرفت اما کارش در میشن چندان با زمانی که پزشک خانواده بود تفاوتی ندارد. حالا هم به نحوی به نیازهای افراد مختلف رسیدگی می کند. یک روز صبح او یکی از اهالی را به کلینیک برد بعد تلفنی با دکتری معتاد در یک مرکز بازپروری صحبت کرد. کشیشی از یک ناحیه زغال سنگخیز در جنوب ویرجینیای غربی تماس گرفت تا بپرسد چگونه سلبریتی ریکاوری را در کلیسای بزرگ اما در حال افولش راه اندازی کند. مادری 24 ساله با چهار فرزند از شهری کوهستانی در ویرجینیای غربی به دنبال 225 دلار بود تا بهای تأسیسات و خدمات آپارتمانی را بپردازد که میخواست اجاره کند. اورتنزیو داد برای کمک بلاعوض با حامیان میشن تماس بگیرد. کمی که از صبح گذشت سر و کله مردی 26 ساله از کالیفرنیا پیدا شد یک کارگر ساختمانی تکیده و معتاد به هروئین و متامفタミン گفت پنج دندانش را کشیده و دندانپزشک برایش دوازده تا دو قرص هیدروکدون تجویز کرده است اما کارت شناسایی نداشت و بنابراین نمی نمیتوانست داروهایش را بگیرد باری همچنان که مرد جوان با کلاه بیسبالش روی صندلی بلو شده بود به زمین زل زده بود و داشت اصرار می کرد که به مسکن نیاز دارد، اورتنزیو نشسته بود و گوش می داد. احتمالاً دندان پزشک فکر کرده که این دوست ما کلی دندان از دست داده و بنابراین این تعداد قرص برایش زیاد نیست. اگر اینطور باشد، یعنی بعضی چیزها دارد تغییر می کند. تا همین اواخر بعید نبود دندان پزشک ها بیست تا چهل قرص تجویز کنند. اورتنزیو به کارگر ساختمانی پیشنهاد داد دعا کند. خوب معلوم بود که مرد هنوز دارو می‌خواست. اورتنزیو کسی که وقتی پزشک بود روزانه صدها قرص تجویز می‌کرد فقط چند برق ایبوپروفن به او داد و گفت دوروبر روبر نگرد.